0: a todos, bienvenidos a la noche boca arriba, aquí por Radio Universidad, este programa semanal en donde vas a escucharnos hablar sobre películas, sobre libros, sobre hoy en particular cine de animación, sobre música, sobre libros, telenovelas, telenovelas también, política, política a veces eh, vínculos eh, a sexo afectivos, también. Eh, que de paso le decimos a Yamila que la extrañamos, eh, mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nicolás Adet Buenas noches, Nico. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo uh... Muy bien, bien. Muy bien, sí. Y eh, Claudio en Claudio en, García en Los Controles. En los controles.
1: Siempre he querido decir eso, en Los Controles. En Los
0: Controles. Eh, ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Qué ha, qué, ¿Qué ha estado pasando en el mundo de Nicolás eh, en cuanto a... No quiero que ventiles, obviamente. Ah, quiero que me cuentes, ah claro. ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado leyendo?
1: Eh, creo que hemos estado viendo lo mismo. Sí, es más, hemos estado viendo lo mismo uh -huh. en cuanto a, a un estreno en, en especial. Sí. Después he visto otras cosas por fuera de eso. Eh, una película francesa, una película de Islandia también.
0: ¿Has eh, andado por Kubi?
1: No, no, no. Eh, películas que las tenía, las había descargado en el momento. ¿Has visto cuando encuentras una película sí. y dices, che, capaz que esto me gusta? Sí. Lo bajas y la dejas ahí hasta que aparece el momento para verlo. Bueno, ha aparecido ese momento.
0: Qué bueno. Eh, a mí hace mucho, que, hace mucho un encuentro ese momento para ver todo lo descargado.
1: Sí, bueno. Eh, es que no, no pasa seguido no, no pasa pero he encontrado dos películas muy lindas que eh, si quieres antes de hablar del de, de camino sí, sí,
0: contanos la
1: película de Breaking Bad ¿eh? uh -huh. ha, hablo de estas dos películas porque eh, me parecen interesantes por lo menos para tenerlas en cuenta una se llama el misterio de Henry Pick es una película francesa eh, que cuenta eh, arranca con, con un, un escritor la, con un poco la historia de un escritor que eh, su novia es editora este escritor está como muy pendiente de qué es lo que pasa con ese libro que acaba de sacar si recibe buenas críticas si eh, la gente lo empieza a comprar si circula o no están viendo un programa de televisión y eh, el crítico literario del programa de televisión estaba por analizar su libro y justo como que acaba bruscamente el programa y, y aparte de ahí bueno, pero, eh, empiezan como algunas discusiones sobre eh, bueno, la importancia de los críticos literarios, la edición, los libros, los escritores. Y en esas discusiones aparece esto de que eh, la editora quería buscar algo interesante para publicar. Entonces va, le, le, le tiran como el dato de, de, un, de una biblioteca ahí en la, en la ciudad que tiene al fondo una pieza que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, que es una biblioteca donde guardan todos los borradores de los libros que han presentado alguna editorial y las editorial los han rechazado. ...varias editoriales... ...entonces se han ido a, a guardar ahí... ...interesante... y ...es, es interesante... Y, ...y ella va para ver si encuentra algún como tesoro... ...y encuentra un libro... ...una novela... ...sobre un poeta ruso... ...que ha escrito una persona... ...que cuando empieza a investigar... ...se da cuenta que era un picero ...un tipo que tiene una pizzería... ...en sus momentos es libres escribía libros... ...parece que escribía libros... ...porque eh, la familia no sabía... ...entonces cuando la invitan a la familia... ...a ese programa de ese crítico literario... ...a la esposa... Eh, bueno, le empiezan a preguntar ¿che ¿y, y, ¿Y vos sabías que tu esposo escribía? ¿En qué momento? Y dice, no, la verdad que no sabía eh, Nunca nos hemos enterado Es como que, bueno, ella le pregunta Bueno, ¿y él leía libros? No, no, no le gustaba leer Entonces como que el, el crítico empieza a tener dudas de Che, este tipo en verdad ha escrito este libro Y a partir de ahí Se vuelve un poco un policial Pero eh, por el lado de la literatura de, de, del, del tipo que se pone a investigar eh, si el tipo en verdad sabía ruso, si había conocido la vida del poeta, eh, y empieza como a armar conexiones para ver si efectivamente el tipo ha escrito o no ese libro. Eh, es una película muy entretenida, muy, muy, muy relajada, muy, muy liviana, así para, para ver sin, sin prestarle mucha atención tampoco, eh, pero te, te entretiene mucho porque tiene esa dinámica del, del thriller, así del, del policial, uh -huh. pero con la literatura.
0: Estamos hablando de.
1: Eh, el misterio de Henry Pick
0: el misterio de Henry pick película francesa. Una
1: película francesa uh -huh. eh, de este año, creo que es...
0: Ah, es bastante nueva.
1: Sí, sí, muy chiquita, incluso la, la película la historia, todo todo es muy así como...
0: Eh, Dirigida por Remy Bessonjón. Sí,
1: y creo que está basada en un libro, una novela, uh -huh. que ha sido muy eh, famosa ya en, en, en Francia y que la han hecho película.
0: Me pregunto si existiera un lugar eh, en nuestra provincia o en nuestro país en donde, vaya a para, donde vayan a parar... Las novelas rechazadas por, mm. supongamos, eh, la editorial del gobierno de la nación, pensando en una entidad que tenga sus propios borradores de cosas rechazadas. Estaría bueno. Estaría buenísimo. estaría bueno
1: pensar en. Y en que, que sea público. Claro, sí, claro. Y capaz que te encuentre alguna joyita y que, imagínate alguien que no la haya visto. Eh.
0: Seguramente, porque además siempre los criterios para publicar o no, muchas veces no tienen que ver con la calidad. Claro. tiene que ver con, en realidad, cuestiones más.
1: Bueno, eso ha pasado un poco con, de con este libro... Marketing. Con este libro El Nadador del Mar Secreto, sí. que ha publicado China Editora, uh -huh. que, que...
0: Había sido que, rechazado por otras editoriales.
1: Había, había, no, había salido en un momento en una editorial muy chica, lo habían ignorado, el libro no, como que no había tenido nada de circulación, y cuando lo publican en un, en, en un libro, al pasar en una novela, uno de los protagonistas dice que le gustaba mucho ese libro, es como que empieza, en el 2013 por ahí empieza a tener fama de nuevo tiene esa fama que no había tenido en ese momento y lo publican aquí en Argentina y es un boom ahora, digamos, agarrar así esas esa cositas.
0: Sí, también en la literatura pasa, en el cine seguramente, pero a mí me ha llamado la atención conocer lo, cómo funciona hacia adentro el mundo de la literatura, esto Ajá. de manejarse a través de cánones literarios para eh, descubrir a los nuevos talentos, es decir, funcionan con padrinazgo. Claro. En el sentido de que sí eh, no sé, por ejemplo, Beatriz Arlo que es como dentro de la literatura es una crítica bastante renombrada, si bien la conocemos también por el ambiente de la política y de la, de la crítica sobre ensayos, digamos eh, en la literatura ella tiene ahí como, en su momento ha tenido, lo mismo que iba a decir Piglia, también uh -huh. eh, son cánones que en algún momento cuando los entrevistan y dicen che, ¿a quién, a quién estás leyendo en este momento? y esas esos, esas menciones nunca son al azar. Siempre son personas que, con las que vienen laburando. Incluso en los mismos talleres literarios de algunos escritores se van generando los futuros nuevos eh, cánones de la literatura. Sí. Eso también es como... Es un mundillo, es una secta.
1: Sí, no y, ha, y hay un tema también con... Eh, me acuerdo en cuanto a esto de, de encontrar joyitos, de encontrar cosas así para, para publicar. Me acuerdo cuando de, en el Filba... Eh, lo que se ha hecho aquí en Santiago en la, sí. la última vez había un taller que se ha dictado de barba de abejas, que es una editorial independiente muy artesanal, un tipo, él, él solo hace todos los libros uh -huh. eh, y él contaba que lo que trata de hacer él para atraer un poco la atención eh, de lo que publica es sí. encontrar esos libros de, por ejemplo eh, Fitzgerald que ha publicado El Gran Gatsby, uh -huh. decir, bueno esta es la obra cumbre de este tipo, esto no lo puedo publicar porque es como que van a venir y van a cortar la cabeza con los derechos, pero sí. Hay otras cosas que ha publicado ese autor que son menores antes de convertirse en esa figura uh -huh. de, ser, de ser canon. Eh, ha publicado otra cosa mínima que está perdida por ahí. Entonces yo puedo agarrar eso y publicarlo y dice... Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Dice, ¿quién me va a venir a decir algo? Eh, pero al mismo tiempo, eh, ¿quién no va a querer leer eso que nadie lo ha publicado? Digamos? Entonces como que... Lo planteaba desde ahí, y entonces la editorial de él publicaba cosas así chiquitas, perdidas, esos autores grandes, autores que, que no conocíamos.
0: Eh. Eh, existe algo, recién cuando vos mencionabas, maravillosa jugada la de sí. Barba de Viejas, eh, a nivel de eh, legalidad está ahí como al, al borde, claro. no vamos a valer Ajá. eso. Pero, pero,
1: pero mirá si a, desde allá se van a fijar claro. cuántos, aparte de hace 50 libros. Claro, tiradas, es algo muy chico, muy chico, sí. Muy
0: chico. Eh, hablando de la propiedad hay un, un término que se llama eh, se, se conoce como el DPP que vendría a ser eh, ¿conoces el Fondo Nacional de las Artes? sí bueno, es una página un, es una página que emite muchas becas a nivel nacional constantemente, sobre todo para eh, lo, la gente que se dedica al arte al la sea cual sea la rama, digamos, están todo el tiempo emitiendo becas. Yo estoy suscripta y a mí me llegan los mails, las alarmas, y todo el tiempo están actualizando sus becas. Entonces, lo te digo, che, cómo se financia esto? Y hay algo que se llama el domi dominio público pagante, que es, eh, se trata, funciona así, yo lo he leído y he dicho, maravilloso wow. tremenda la, la manera en la que se financian, eh, tiene por ley esta entidad, hablamos del Fondo Nacional de las Artes. La potestad de recaudar para cumplir con su eh, finalidad el fomento de las artes. Dice, contamos con recursos provenientes de tres fuentes. La principal es el dominio público pagante u oneroso. Esta política se considera única y da origen a un ciclo virtuoso que permite que las obras de los artistas de ayer, y esto me parece el concepto que es buenísimo, permite que las obras de los artistas de ayer financien a los artistas de hoy. ¿De qué se trata el dominio público pagante? Es un gravamen que se debe pagar por el uso de la obra de un autor nacional o extranjero que ha fallecido hace más de 70 años. Uh -huh. La ley contempla plazos especiales como el de la obra cinematográfica, la fotográfica, entre otras. Mientras el creador esté vivo, le corresponde recibir los derechos a él, el autor. A partir de su muerte y durante las siete décadas posteriores, durante 70 años, son sus herederos o los, los titulares quienes detentan el derecho se vence ese plazo, pasan los 70 años y ahí la obra cae en dominio público, es decir una vez que se agota el plazo de protección legal eh, se, es necesario si bien no es necesario requiere la autorización alguna para la utilización de una obra, si resulta un requisito excluyente el pago del gravamen por dicho uso al Fondo Nacional de las Artes Tremendo Sí eh, Esto es eh, yo no sé realmente cómo funciona porque bueno, he hecha la ley, he la trampa el caso de la bar Barba de Ojo es uno pero me, llaman, me, me, me interesaría saber cómo ellos van detectando quiénes están usando las obras de una, los derechos de una obra pasado los 70 años y se ve que les va muy bien porque como te decía tienen, están lanzando un montón de becas de hecho si alguien está escuchando y pertenece a algún tipo de, de rama del arte y necesite financiar un proyecto les...
1: Sí, proyectos audiovisuales también. Un montón.
0: Eh. Los invito a que entren a la página del Fondo Nacional de las Artes. Y además no solo son becas para... Pareciera que uno está auspiciando, pero no, digamos. Pero está bueno <risa> saber estas cosas porque... No, por ahí... está
1: muy bueno, sí. Sí, 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 porque a uno se le pasan sí, y... Sí, y, que...
0: y después nos convertimos en esas personas que dicen Ah, bueno, pero ¿para qué me dedico al arte si no estoy cobrando un peso, no? En realidad tienes que conocer las vías. O sea, también tienes que eh, hacer un, una parte importante de gestión de...
1: Que eso es lo más difícil, en general no sabemos eso. Nos, no, no, nos cuesta aprender a gestionar y a, y a manejarnos por ese lado más técnico. sería Sí, así. totalmente. Que no es tan complicado tampoco, pero bueno.
0: Pero a veces cuesta. Eh, bien, habíamos hablado entonces, volviendo, de, esto se ha ido por las ramas.
1: Del misterio de Henry Pick. De Henry
0: Pick, una película del 2019 que está eh, disponible para bajar, como bien Está, claro, está para bajar. Eh, y hoy habíamos hecho un adelanto en nuestras redes... Eh, que estamos en Instagram actualizándolo constantemente, nos encuentran como eh, La Noche Boca Riva, LNBA, las siglas de la noche boca arriba, 92.9 arroba LNBA 92.9 y ahí también compartimos nuestro podcast que está en Spotify está en, la, en Apple y está en,
1: en Google Podcast en, en bueno, en otros lugares también bueno, <risa> es que, pero... es que, es que se, se, se mueve para tantas plataformas porque el servidor te lo distribuye entonces
0: claro en realidad la persona que le pagamos para que haga eso eh, claro somos sí, sí, sí. bastante serios monos en,
1: encerrados en galpones
0: <ríe> eh, habíamos adelantado que hoy vamos a estar hablando sobre una peli que se ha estrenó la semana pasada que es vendría a ser como una especie de secuela de Breaking Bad sí que es qué es lo que pasa después que lo liberan cuando a Jesse la, Pinkman claro cuando termina la, cuando termina la temporada 5. Que, bueno, obviamente, si a esta altura no has terminado de ver Breaking Bad y estás considerando que esto es un spoiler... Eh, lástima. La, lo siento. Así como el, lo que acabamos de mencionar en el Fondo Nacional de las Artes, hay un, está escrito en algún lado que una vez sí. pasado dos años del estreno no cuenta como spoiler.
1: Sí, y si no han visto la serie, no vayan y vean el resumos Vean la serie. Yo, eh, digo...
0: Claro, porque sí.
1: Porque viendo el teloresumo ni siquiera terminas no. de apreciar muchas cosas que aparecen en la, peli, en la película.
0: Además, estamos hablando de Breaking Bad, que... Cae de Maduro, digamos, se escuchó un montón de veces decir esto de que es una de las mejores series de la historia.
2: Sí.
0: Esta película, El Camino, que se ha estrenado hace una semana exactamente, el jueves, en realidad el viernes a las 4 de la mañana, era que estaba disponible en Netflix en Latinoam Latinoamérica.
1: Gente que pasó de largo quedándose.
0: Vos, No, caso? iba a ser eso, ah, pero no, no, ha llegado. no, me ha animado. No. Eh, está dirigida y producida por el mismo creador uh -huh. de Vince Breaking Gilligan. Bad, Vince Gilligan, y en, eh, está centrada en la figura de Jesse Pinkman. ¿no? Sí. Eh, la, la película que vendría a contestar es ¿Qué pasa con Jesse Pingo una vez Que se escapa de la prisión Que es así como termina La quinta temporada la sexta temporada Sale la película y cuenta eh, El trayecto de Jesse Después de, eh, de, de De haber sido liberado Nos acaba de mandar un mensaje Pato Gómez Ajá. Que siempre es un agente bastante fiel Y me, nos pone volví Estará buenísimo que Pato venga a contar su experiencia en eh, el Encuentro Nacional de Mujeres. Estará bueno. buenísimo. Eh, y también estaría bueno que tenga una columna de sobre, sobre sexo. Estamos hablando estamos, de Pato. estamos hoy. tirando ahí. Sí, lo dejamos ahí. Que ella eh, evalúe. Que ella evalúe, que yo... sí. Eh, Pato, que es amiga del programa, sexóloga, ginecóloga, eh, una...
1: Atiende el consultor de diversidad del Hospital Independiente. Sí,
0: es la primera, es la... la, la, la quien ha estado ahí en, en la cocina de ese, de ese consultorio y que ahora está no solamente eh, ejerciendo, sino que también militando. Mm -hmm.
1: Tremendo laburo. Tremendo
0: laburo. También. Bueno.
3: La noche boca arriba. Un montón de cosas para hacerte la más fácil.
1: Segundo bloque de La noche boca arriba. Y ahora sí estamos... Sí. Bueno, vamos a, a hablar de lo que habíamos anunciado en el bloque anterior, que es esta película de Breaking Bad ha salido hace muy poquito, El Camino se llama uh -huh. eh, que tiene como protagonista Jesse Pickman que cuenta un poco de lo que ha pasado con Jesse Pickman después del de, eh, final de la temporada de la última temporada de Breaking Bad, de la serie en general y eh, a mí, no sé si te ha pasado a vos pero a mí cuando han anunciado este proyecto me ha pasado de que me han parecido algunas dudas de decir mmm, no sé si necesito que me cuentes esto, digamos como sí. que. Eh, Breaking Bad es una de las pocas series que tiene un, fi un final bien cerrado, es eh, como que
0: a la altura, de las, a la altura de las temporadas.
1: No sé si digo pensando en series que han prometido mucho, que han tenido un nivel muy alto y que en el final se han ido desinflando. No sé Game of Thrones, eh, uh -huh. el final de Lost, más allá de que a mí me gusta también tiene muchas eh, cuest muchos cuestionamientos. House
0: of Cards que House no, Cards. no lo ha finalizado pero ha ido desinflándose también con sí. el paso del tiempo. Sí, es como esto de, por favor no rompas lo que, lo bello que ha quedado claro, esto con este. Porque
1: estaba ahí como en esa vitrina de series uh -huh. que han terminado muy bien y que, listo, todos tenemos un hermoso recuerdo. Sí. Pero cuando, cuando aparece este proyecto, a mí me, me, me apareció esas duda de decir, mmm, ojalá que no la caguen. Pero por otro lado, eh, me aparecía esto otro de ver lo que habían hecho con la serie, que el spin-off que habían hecho de Better Call Saul, que era la serie del abogado de Saúl Goodman uh -huh. eh, y que le había ido muy bien y sí. he visto la primera la, la, hasta la mitad de la segunda temporada y, y la, la verdad que era buena sí, la serie
0: Bader sí, es, es muy buena
1: tenía algunas cosas de Breaking Bad que se, se mantenían algunos personajes Algunos personajes en cuanto a, a cómo lo contaba con los planos con los colores, con los diálogos, con las situaciones entonces digo, bueno, esto le ha salido bien capaz que la película tiene algo también de eso eh, y no sé ahí ya tenemos... Eh, como, como visiones creo que no son distintas de, de lo que ha sido el película
0: sí podría decirse eh, a mí me ha parecido primero contemos de qué se trata sí eh, así como muy resumidamente tiempo después de que termina la peli que es eh, la historia es la, la, a donde llega la última temporada de Breaking Bad en el último capítulo es que eh, Walter White vuelve como a, a, a terminar con todo lo que... a vengarse de absolutamente todas las personas que en algún momento habían lo habían traicionado sí. o estafado.
1: Él como que tenía otra vida ya se veía vivir a otro lado, pero eh, tenía como que volver a, a arreglar esas cosas pendientes. Claro,
0: vuelve de esta especie de eh, borrada que se pega para, porque, para huir de la policía, vuelve a como eh, cobrarse eh, de, eh, ante muchas personas en el sentido de hacer como una especie de justicia por mano propia uh -huh. y una de las cosas que hace es liberarlo a, a Jesse Pinkman que en ese momento estaba había sido secuestrado estaba como preso era un preso un prisionero era de, más
1: como un esclavo incluso. un esclavo o sea, exactamente estaba con una cadena y lo obligaban a hacer metido a cocinar, adentro de una jaula vitamina.
0: claro y él era la única persona que eh, además de Walter que sabía exactamente la receta de cómo cocinar esa ese, esa también con esa calidad mm. entonces estaba secuestrado por un grupo de matones eh, Walter va bueno, a olivera y ahí termina en la, la, la temporada termina con él huyendo en auto
1: termina con dos momentos que son eh, hermosos que es cuando ellos se miran por última vez antes de que Walter muera y cuando él se escapa que tiene como ese grito de, de dolor de y de alivio sí. y de de, de de muchas cosas así como contenidas sí
0: entonces la película de camino comienza con el momento en el que él sigue en el auto. O sea, la película continúa literalmente, es como si hubiesen agregado un capítulo más a la temporada, no ha pasado el tiempo. Uh -huh. Comienza desde ese, desde ese punto en donde él está escapando de la policía, escapándose de ese lugar, y cuenta qué hace él eh, una vez que es liberado. Eh, en la película aparecen personajes que eso a mí para, para mí es como un. un una caricia a la nostalgia de los fanáticos de Breaking Bad. porque aparece Skinny Pete, claro. aparece. Eh, no me acuerdo, el nombre. El otro personaje es que sí. Claro, no, que es no, como no. Badget, una cosa así. Eh, aparece también en Recuerdos de Jesse, aparece Badger. Bad aparece. Claro, la,
1: es la, la, la gran pregunta. ¿Era? Sí, no,
0: pero antes aparece sí. Mike.
1: Aparece Mike. A Mike aparece al principio. Sí. sí.
0: Porque ahí Mike aparece en una charla post anterior En donde él recuerda una charla que tiene con, con Mike En donde le pregunta ¿Qué harías con tanta plata? Le pregunta Jesse Y Mike le dice que, que, que él se iría
1: Me iría a Alaska
0: ¿no? Me iría a Alaska Y bueno, entonces es como que queda ahí eso pero no, Y hay
1: algo que le dice de que eh, como que no puedes hacer como que no ha pasado nada digamos como que no puedes empezar de cero Uy,
0: sí, eso le dice eh, eh, eso eso es fuerte digamos, como eh, en algún momento me voy a armar le Ajá. dice él como, no, nunca vas a eso nunca no, va a pasar, sí. nunca vas a dejar de estar roto, le dice, pero si sí puedes empezar de cero en Alaska eh, y aparece, claro, que esa era la pregunta, aparece Walter White y Creo que en ese momento todos nos hemos parado a aplaudir con lágrimas en los ojos porque es revivir. Y bueno, como decíamos, la película está dirigida y producida por la misma persona que ha creado Breaking Bad, lo cual nos daba un voto de... Una
1: garantía. Una garantía. Sí, porque aparte él dirige y escribe. Claro. Es como
0: que... eh, la película es muy... en ese sentido me parece que está muy bien en, en, en la medida en la que respeta y continúa con el ambiente, la atmósfera, los diálogos igual que en Breaking Bad. Jesse sigue siendo Jesse Pinkman. Sí. Los amigos siguen siendo los amigos de Jesse Pinkman. Walter, en su. Walter es. Es, es Walter. Sí,
1: sigue siendo. Y la,
0: y la charla que tienen ellos dos, que no vamos a contar porque obviamente vayan a ver la película, es buenísima, digamos, muy. cómo era la dinámica entre ellos, e incluso nos hace recordar cómo era Jesse Pinkman antes de que. La, este grupo de, de Todd y su, y su tío y, y estos neonazis, digamos, lo, lo desmoralicen por completo.
1: Sí, porque una de las cosas más notables que tenía la, la, la película la serie era, eh, además de esos planos maravillosos que tiene Vince Gilligan para contar eh, era cómo iban cambiando también la paleta de colores de los personajes, se iba haciendo todo más oscuro, empieza como muy colorido de acuerdo a, a lo que iba pasando y se va haciendo como más oscuro en la medida que los personajes también van cambiando y van encontrando, no sé, Jesse eh, por ejemplo desde que muere la novia eh, se, eh, como que se vuelve un poco más retraído eh, más eh, siente como más dolor por, por muchísimas cosas que le empiezan a pasar alrededor Walter como, como que empieza a asumir por qué hace lo que hace y a mí, la, a mí más que película me parece como un epílogo sería como un epílogo eh, así como lo ha tenido Lost en algún momento eh, un epílogo para ver un poco más de eso que nos ha gustado tanto porque tampoco es que pasa mucho en la película si vos si vos tienes que contar de qué se trata la película lo resumen es muy fácil digamos sí Jesse saliendo yendo a buscar plata para pagarle a ese tipo que hace como el, el reseteo de tu vida y, y, y se balasca digamos eso uh -huh. sería la película
0: sí que lo que sí, eso sería lo que pasa en el tiempo real, en el presente, digamos, claro. pero la película recurre mucho a los flashes.
1: Flas, lo, claro.
0: eso, eso es una parte muy, sí, sí, muy sí. importante y muy buena, digamos, porque también entendemos cómo ha, cómo ha sido tratado él durante su tiempo de encierro, que es algo que no sabemos porque en la última temporada la serie se centra en la figura de Walter White, en la, en la última temporada de Breaking Bad, se centra en la figura de él huyendo y... Una vez que Jesse Pinkman es capturado por esta gente, no sabemos muy bien qué le pasa, solo sabemos que pasa mucho tiempo y que evidentemente... Un
1: año, un año más o menos.
0: Aproximadamente, sí. y que evidentemente le había pasado muy mal, muy mal al punto de que cuando Walter va a liberarlo, digamos, él, la apariencia de él es como... Sucio, una persona, con
1: cicatrices. Sí,
0: eh, y entonces en esta peli lo que te muestran un poco es qué pasaba, cómo vivía, y la verdad que es durísimo lo que él, lo que él atraviesa. Y aparece de nuevo la figura de Todd, que a mí me parece uno, un personaje buenísimo dentro de la serie. Todd es como el tipo al que lo conocemos y al que vemos, lo es un personaje que se define completamente en una escena de Breaking Bad, que es cuando ellos están intentando eh, robar el vagón de un tren para sacar esta especie de este ingrediente que le faltaba para cocinar su propia metanfetamina. Él era como el sobrino de un tipo que mataba, no se conocía muy bien hasta qué era lo que podía llegar a ser y todo es esa persona que cuando aparece Lenito como el único testigo de ese robo lo, la primera reacción que tiene es sacar el arma y disparar sí. entonces ahí nosotros sabemos que es un tipo súper perverso sociópata oscurísimo porque al mismo tiempo él no él actúa como si nada digamos de hecho lo vemos así y todo es el es el actor que también está en Faro haciendo un papel muy similar sí
1: sí sí sí, sí. en la segunda temporada de Faro en la
0: segunda temporada de Faro eh, que es como la, la veía con Joaquín en la película y le decía parece el hermano del campo de Matt Damon en <risa> el sentido de ese, lo, los, los dobles del campo en Arnold ¿te acuerdas de ese capítulo? Sí, que aparecían versiones mal dibujadas de los <risa> sí, personajes sí, que sí, bueno, sí. todo tendría que ser esa versión de Matt Damon
1: que es el actor que más se le nota el paso del tiempo en, sí. de todo el, el, el elenco
0: sí, al resto lo han hecho para, para recrear los flashbacks están exactamente igual sí. Jesse <coughs> puede que tenga un poco más de arrugas Uh -huh. pero Todd es como que ha, ha engordado bastante. Pero incluso
1: que, que, que Jesse tenga, se, se le note que está como más demacrado, incluso también sirve para cómo termina él, digamos, cómo sí. sale de ese lugar.
0: Sí, sí. Otra persona que aparece y que también aplaudimos es Shane.
1: Sí. Aparece
0: la novia sí. de, de Jesse es eh, Kirsten Reiter o Reiter, no sé cómo se pronuncia, Jessica Jones. Jessica
1: Jones,
0: Claro, voy a decir. Jessica Jones. Eh, y es buenísimo el momento en el que ella aparece porque es, una, es un momento eh, casi filosófico, porque te muestra un flashback en donde ellos están manejando en la ruta y, y le pregunta y tienen como una charla sobre si creían en el destino, si no creía en el destino. Eh.
1: Sí, yo creo que la, que la línea de toda la película va por ese lado, digamos, de qué haces ahora, digamos, qué vas a hacer con tu vida ahora. Eh, la tiene con la charla con Mike. Lo tiene con la charla con Walter, que le dice... ¿Por qué no vas y estudias algo? Algo que tenga que ver con marketing, uh -huh. algo... Eh, y, y le dice algo muy, muy fuerte también, Walter, en esto de... Sos un tipo muy afortunado por...
0: Porque pues, tienes la posibilidad de, de, por, de, claro. de, de estudiar, de hacer lo que quieras, tienes...
1: No, no y por haber vivido todo esto...
0: Haber hecho algo...
1: Como algo, como, como algo extraordinario, algo sí, tan especial. Algo
0: valioso con tu vida, digamos, a esta altura. sí eh, es, Eso te da en el core, digamos, porque Walter es un Walter que todavía no se convierte en Heisenberg. Que, de hecho, en ese momento lo anima para que él estudie. Le pregunta, ¿qué te gustaría estudiar a vos? ¿Por qué no vas a la universidad? Sigue en ese papel como medio paternal con claro. Jesse. Y tiene ese momento en donde él le dice... Qué bueno que vos hayas podido hacer algo significativo con tu vida siendo tan joven.
1: ¿Qué lo terminas aceptando al final de la, de la serie claro. cuando el baile dice Skyler sí. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque, Porque me gustaba. Me gustaba. Sí. O sea, como que era la pregunta que daba vuelta uh -huh. siempre de ¿por qué sigue haciendo esto si sí, ya no está, lo digamos, necesita, ¿no?
0: sí. La de Charlotte con eh, con Kirsten no me estaba acordando, pero es un diálogo en donde ella le dice que, había, que toda su vida había vivido como haciendo lo que les lo que el, la, lo, el contexto hacía con ella es como improvisando y que ahora no tenía, más, no tenía ganas de hacer eso, como que sentía que ahora podía tomar ella la rienda y que eso le daba una sensación eh, impagable, que un poco hablándole a él en el sentido de eh, esto que decías vos, como dándole pistas sobre cómo iba a seguir su vida a partir de esto y que de hecho él lo hace. Uh -huh. No vamos a decir que sucede, <risa> pero... Eh, en general, a la película me parece que está muy bien. Parece no, digamos, un capítulo. spoiler mucho, igual. Sí. <risa> Así que. Me parece que es una película que pasa. Sí. Eso, esto vamos a poner como advertencia cuando publicamos este podcast. De todas maneras, eh, igual hay que, hay que verla, digamos. No sé si hay gente fundamentalista al spoiler. Yo le iría a ver igual. Eh, en general, la peli está muy bien. A mí me parece que es como un capítulo más de Breaking Bad. Sin embargo, es eso, digamos. Funciona como un agregado. Es como una especie de. Eh, es parte de un todo. No, uh -huh. no la podría concebir sin Breaking Bad. Y me parece que es la idea de la película.
1: Claro, no, no se la puede ver suelta para nada. No, digamos. y
0: como decías vos, es una película chiquita.
1: Sí, sí es muy chiquita. Y aparte, eh, pensando en lo. En, nos, nos, nos da todo lo que nos gustaba de Breaking Bad. Es como volver a, a revivir toda esa serie, digo. En cuanto incluso a, a las escenas, porque lo, lo que más se destacaba también de Breaking Bad era que siempre había un momento donde llegaban a, a una escena donde parecían que donde parecía que no se iba a resolver o sea, no había forma de salir de ahí era como un callejón sin salida siempre que llamaban los personajes y siempre terminaba pasando algo que, que no, no quedaba como tirado los pelos sino que pasaba algo que era como un giro que llevaba la historia para otro lado entonces aquí hay eh, creo que dos momentos donde, donde pasa un poco eso no con esa intensidad pero eh, no sé, Jason en el departamento buscando eh, esa plata para poder hacer ese ese borrón y cuenta nueva, cuando va... La, la escena esa de cuando va al negocio con el tipo para tratar de explicarle que quería eh, hacer esa vida nueva y el tipo decía, no, mira me te quedan estos 1.800 dólares que te faltan.
0: Esa escena, me parece que ahí es cuando he visto eso ahí he entendido qué es lo maravilloso de la narrativa de Breaking Bad. porque Estamos hablando de que Jesse va a la casa De un tipo que se dedica A arreglar y a vender aspiradoras Aspirador, Vos ves la fecha de celular Y dices Aquí Todo funciona normal Esto es un tipo común Nadie sospecha nada Y después Cuando él empieza a charlar Te das cuenta que Él Ese personaje Es el tipo que En la temporada En la serie de Breaking Bad Lo ayuda a Walter White a cambiar de vida. Es decir, yo a vos te genero una identidad completamente nueva, te compro los pasajes, te consigo un lugar y comida para que vos vayas uh -huh. un año y desaparezcas.
1: Era para los dos, en teoría, pero y él no? no se arrepiente el último momento.
0: Lo que me parece maravilloso es cómo se construyen esos personajes muy de la vida cotidiana. Personas que uno reconoce como... Este es un almacenero de toda la vida, digamos. Tiene sus propios guiños maneja, incluso lo vemos interactuando con un cliente anterior, y sin embargo es una persona que se dedica a generar y bollar el pasado de personas sin preguntarle si han asesinado, si, o sea es súper turbio su trabajo, pero en la vida cotidiana son personas normales y eso me parece que es Breaking Bad digamos, como sí. contarte y hacerte llegar perfiles que uno diría, no, bueno, pero eh, Pablo Escobar en realidad, y no, lo Breaking Bad te, te hace. Como una cosa
1: más matizada. Así en, en más matizada
0: escena. y más cotidiana. Ajá. Como más costumbrista. Es claro. Como te voy a contar en, la, en el día a día. Este, mira, Nicolás yendo a, a la radio, eh, escribiendo, leyendo. Y sin embargo, de noche, cuando nadie lo ve, tú hace tal cosa. Que me parece que es lo que realmente sucede. Digamos, no hay un perfil de una persona. Es decir, los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos.
1: Sí, no, esa escena es, es, es todo. maravillosa. Es, sí. Esa escena es Breaking Bad. Sí. Ahí está condensado sí, sí, sí. Todo, todo Breaking Bad, digamos. Totalmente. Eh, después hay otros momentos como, no sé, todo siendo completamente ajeno a todo lo que está haciendo, manejando el auto, cantando una canción, mientras Jessie va atrás con el cadáver de la mujer que acaba de matar, eh, yendo a enterrarla, Esa digamos. La,
0: la, es, ese, ese momento es como la, vers, la, la explicación la, de la metáfora del peso y la levedad de Milan Kundera, que es una persona que... Que, que es muy consciente y muy sensible ante lo que está pasando y la levedad ese es el peso y la levedad de la persona que realmente no, no percibe al otro no percibe el entorno no percibe lo que está sucediendo y eso no le no tiene ningún peso en su conciencia Jessie para mí en Breaking Bad siempre ha sido el peso es como es más era como basta de mostrarlo a Jessie sufriendo quiero verlo a Jessie renaciendo en algún momento que es, para mí ha sido como un saldo pendiente en la serie que un poco en esta en la película, eso se termina de. Es una cuota que se. que se. como. Eh, cumple. Ajá. Eh, y. Eh, toda la, la, la idea del sociópata que un poco. es lo, en lo que se convierte Heisenberg. Claro. Se vuelve a dar esta dinámica de. hay una persona que. no, no, no está teniendo ningún tipo de dimensión sobre lo que está sucediendo. Y Jesse es. todo el tiempo percibiendo la conciencia y el peso. que es por qué lo amamos a Jesse, digamos. Jesse somos todos.
1: Sí, no, y, a, y hay también ahí como un, un cierre muy eh, notorio de esto de que la primera escena que vemos es la de Jesse eh, saliendo del, del lugar, escapando, rompiendo ese portón y gritando de alivio y, y después vemos eh, ese cierre de Jesse manejando, así igual como, como arrancó la película más tranquilo, como ya habiendo procesado un montón de cosas y, y yendo a esa nueva vida, digamos dejando de ser Jesse Pickman y siendo ya esa otra persona que, que buscaba ser en algún punto
0: uh -huh. Recomendamos, entonces el camino de la película de Breaking Bad eh, que está disponible desde la semana pasada, como decíamos, en Netflix eh, con mayor o menor entusiasmo a mí me parece que es una película buena Uh -huh. Sin embargo, sí me ha parecido que es como Bueno, sí, es un capítulo más
1: Sí, es un capítulo más sí. Y aún si no aprecia Walter White eh, la, película de... eh, la película de Jesse Pinkman Yo creo que sí. eso que juega un poco con el fanservice Pero al mismo tiempo no termina de dar Todo lo que queríamos ver de, de Walter White Sino que nos da algo distinto Un poquito, sí, un sí. poquito eh, Por fuera que también nos satisface
0: Totalmente Black Pumas haciendo Colors
2: By a meadow of green, for oh, a mile, I'm headed to town, 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 and stop. With all.
0: Tranquilo Mariano No vas a poder describir en este momento Este momento Aunque ahora Que mi 111 vacío Deja atrás Federico Lacroce, Me acomodo contra el vidrio Y apenas miro pasar La avenida Guzmán La avenida del campo La calle Llerena La avenida Constituyentes Hace un rato No hace mucho Hace un rato a ese skater flaco y tranquilo que viaja sostenido del pasamanos, le sonó el celular. Algo me puso contento. Iba a escuchar cómo hablaba, pero no, por suerte. Se llevó el aparatito al oído, sí, y vi que hablaba, sí, aunque suave, inaudible. Qué alegría, el chico que me gusta habla bajo cuando está con desconocidos qué tristeza el chico que me gusta tiene los ojos oscuros y hundidos además para peor o para mejor el sol entró ob oblicuo y naranja siempre estarás conmigo querido barrio de parque jazz antes de bajar paso bien cerca suyo le vuelo el cuello y apenas con la punta de la lengua le toco el óvulo de la oreja yo me bajo acá amigo esa es mi casa Vos seguís Este es un poema de Mariano Blatt Que hace poco se ha estado subiendo eh, Ha sido el Filba Y se ha estado subiendo Una intervención entre Julieta Venegas Y Mariano Blatt En sí, donde en esas
1: Intervenciones que han hecho sí. de, de varias personas Cruzadas así.
0: sí sí Está completo en Youtube por si lo quieren ver Arranca con lectura de Mariano Y eh, van ahí intercalando con música de Julieta Y también poesía de Julieta Que, que también escribe
1: Ah, pero cómo estamos tirando información Hoy, sí.
0: claro, no paramos de este... recomendar cosas
1: El Fondo nacional de las Artes el YouTube.
0: YouTube, El Camino La película francesa sí. de eh, De los libros Henry rechazados Henry Pink, ajá Henry Pink era? Henry, Pic, Henry Pink Henry Pink es como Pink el Man. mashup Claro, es como el mashup con lo anterior Bien eh, números de Stranger Things. Esto era lo que, otra cosa que habíamos adelantado, sobre lo que íbamos a hablar. La plataforma hace un par de días ha, ha, inf ha informado... Netflix. Eh, Netflix ah, ha tirado cuáles son sus números en este momento actual y una de las cosas que, que ha sorprendido ha sido que la serie eh, más vista se ha convertido, eh, la, 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 la tercera temporada en la, eh, más vista es... Perdón, me, me, me acabo de hacer una ensalada La serie más vista en Ajá. la historia de la plataforma de Netflix Es la tercera temporada de Stranger Things ¿Cuánto crees que puede, ¿De cuánto crees que puede llegar a ser el número de la temporada más vista en la historia de Netflix?
2: Mm.
0: En las primeras cuatro semanas Ah, bien, bien. Es muy nueva todavía Y, y es el récord, digamos
1: ¿10 millones? Más Más. Eh, me quedo
0: corto Sí, te has quedado muy corto
1: 50 millones. Más. 100 millones.
0: 64 millones. Ah, me ido. Es, es,
1: bueno, Sí, se...
0: pero igual es un montón. 64 millones montón. A, a nivel global. Netflix, si bien tenía previsto un, un, una cantidad de visualizaciones de, eh, en este número, igual no ha llegado a su expectativa. Ellos tenían la expectativa eh, de que en el primer trimestre del año... Eh, se esperaban que sean 7 millones en total de suscriptores nuevos. Y la, serie, la, la plataforma ha, ha logrado solo llegar a 6.8 millones de suscriptores. Eh, igual lo, en, en bolsa, digamos, la, la plataforma sigue cotizando un montón. Eh, por otro lado, si bien Stranger Things está como en las primeras cuatro semanas la serie más vista... En el segundo lugar tenemos a la Casa de Papel, con 48 millones en las, cuatro, en las primeras cuatro semanas. Y en tercer lugar tenemos a la serie Unbelievable, eh, que tiene 32 millones, y esto es lo loco, en sus primeros 28 días. O sea, no, no, no 32 llega... ¿32 millones? 32 millones en sus primeros 28 días, la cantidad de visualizaciones de Unbelievable en... La serie de Tony Colette. En eh, Netflix. ¿Qué entendemos oh, o ¿cómo, cómo se contabiliza la cantidad de, visu de visualizaciones? Una vi visualización cuenta como haber visto un capítulo hasta el 70%. Es decir, si vos le das play a un capítulo y ves menos de la mitad, no cuenta como una visualización. Ah,
1: eso está bueno. Porque hay, hay algunas redes sociales que te cuentan una visualización como ver 5 segundos sí, o cosas
0: sí, sí. Así, sí. Pero... Eh, por lo general, eh, en las redes sociales, al ser contenido un poco más breve que el de, la, de una plataforma como Netflix, son mucho menos pero sí, eh, algo que por ahí no se tiene muy en cuenta es que no, no basta con hacerle clic a un video y salir y contar como una visualización, sino que uno tiene que quedarse y ver hasta por lo menos la mitad en Netflix es como decíamos, el 70% eh, en cuanto a películas eh, las películas más vistas es Secret, eh, Secret, Secret Obsession, sí, con 40 millones en las primeras cuatro semanas. Otherhood con 21 millones en las primeras cuatro semanas. Y Tall Girl, con 41 millones en primer, en los primeros 28 días. Ah, eso está en Netflix. Sí, sí, está en Netflix. Esto, no sé si en Latinoamérica. Bien. Esto es interesante porque ahí podemos ver claramente que las series siguen siendo lo más visto de Netflix. A diferencia de las películas.
1: Creo que incluso la, la serie del fuerte de Netflix. Porque si sí. vos pones a ver el catálogo de películas...
0: No muy, es muy uh -huh.
1: variado. No es muy completo.
0: Sí, sí, sí. Netflix dejará de hablar de sus, script, de sus suscriptores... A nivel Inglaterra... Versus eh, el gesto de los internacionales... Y ofrecerá cifras acorde a cinco regiones. Lo cual será muy útil para análisis futuros. Y esto va a ser... Eh, Asia, Pacífico, una región. Europa, otra región... Oriente Medio de África, otra, Latinoamérica y eh, Inglaterra y Canadá.
1: Eh, a, a mí me interesa el tema de, de de pensar que hace Netflix también con un montón de cosas que están pasando alrededor, digo en esto de tratar de proponer un montón de, de, de cosas que sean producción propia y que le vaya bien a eso, eh, creo que en parte lo está logrando. Y que han apostado mucho a una grilla de, de estrenos de este año No sé, hablábamos del camino de Breaking Bad eh, Se va a estrenar la de Scorsese muy poquito eh, Stranger Things con su nueva temporada Dark, otras propuestas que, que van apareciendo Porque también empieza como a aparecer más competencia digo sí. eh, Disney estrena su plataforma Apple también Tienen grandes directores también ahí metidos uh -huh. Disney que tiene prácticamente todo en cuanto a marcas Star Wars, Marvel... Eh, muchas películas de, de su propia factoría Pixar también entonces eh, está como esa obligación de eh, bueno empezar a hacer contenido propio porque esas marcas van a empezar a sacar sus producciones de la plataforma y no te puede quedar una plataforma pelada eh, sin, sin que ofrezca también algo tuyo que sea atractivo para, para ese consumidor que te está pagando el mes a mes uh -huh. porque también uno quiere como ver en la medida que aparecen más ofertas de plataformas uno es como que tampoco te alcanza para, para pagar todas Sí. Eh, y, y siento que en algún momento van a empezar a aparecer como agrupadores de esas plataformas sí. para una especie de cable pero eh, a nivel digital que incluso algunos lo están haciendo como cablevisión pero eh, bueno, está esa esa cosa de, de que se empieza a repartir un poco más la torta
0: sí estaba viendo que la película más vista en este último trimestre en Netflix es eh, Tall Girl que es una película que está dirigida por una mujer que es Zinga Stewart y cuenta un poco como las idas y vueltas de un colegio de un grupo de chicos eh, la chica más alta de la, de la escuela secundaria se enamora de un apuesto estudiante y se involucra en un sorprendente triángulo amoroso digamos como todas las de ganar en una plataforma como Netflix en donde hay muchos suscriptores jóvenes
1: sí eh, que incluso suenan como esas películas que eh, parece que Ponen palabras uh -huh. y el algoritmo te la hace, sí, te, la, sí. te, te hace el, un poco el...
0: Que de hecho es una, una de las maneras de pensar en las películas según eh, el tanque de, de Hollywood, digamos. Ver uh -huh. cuáles son las tendencias en el momento y a partir de eso. Ver cuál es la demanda y de ahí, a partir de, de, de ese momento, pensar en la, en la oferta. También... Es un mito, pero yo creo que es 100% verdad esto de que hay películas que están pensadas primero por los trailers y después es como, ¿cómo podemos vender en dos minutos esto y después vemos qué le ponemos detrás a la hora de estrenarla?
1: Sí, y estaba esto de, de que esta teoría que daba vueltas de que Stranger Things es producto de, de lo que han hecho con con el algoritmo, de poner, bueno, un poco de Stephen King, un poco de los Goonies, un poco de ET. Eh, de cosas. los Goonies, claro. William a ver qué sale. Todo, todo lo ochentoso que encuentro. Claro. Y, y me sale Stranger Things. Y la things, sustancia así.
0: X del profesor ahí claro. y sale Stranger Mezclan
1: Things. Mezclan en una olla. Uh
0: -huh. eh, aquí otra noticia que, que ha aparecido a partir de, de que Netflix haya revelado sus números sobre el, este trimestre es que sigue apostando por la animación. Y eso es como damos el pie a la... Este es tu momento. Este es tu momento, no, en realidad todavía no, pero <ríe> acaba de, de, de llegar Pili, que es de la eh, columna Axolot, junto a Agu, que sabemos que es un oyente fiel también de la noche boca arriba. Eh, Bone es un mítico cómic indie de fantasía que eh, va a ser adaptado en una serie eh, producida y eh, por Netflix, digamos. Está bancando. Perdón,
1: y está haciendo algo poniendo poniendo hermoso Netflix, que es... Eh, retomar personajes de Nickelodeon y estrenarlo, estrenar sus películas como eh, La Vida Moderna en Rocco Invasor Sim
0: La aparece. Vida Moderna en Rocco está en Netflix
1: eh, han estrenado una película hace poquito
0: eh, ahí vengo, ¿vos quieres okay. seguir? ¿Vos el <risa> Invasor, Invasor, Invasor Sim Invasor Sim también podemos eh. hablar de Invasor Sim ahora cuando volvamos un segundito <risa> ¿Qué, perverso ¿Qué, qué? No, realidad, no, qué perverso qué, qué bizarro que era el y dibujito y al mismo tiempo no, no, uno no podía dejar de ver
1: no, no podía no, es no, como
0: no. a ver qué tan mala va a pasar hoy el Invasor Sim
1: pero eh, Netflix está ahí estrenando esas películas. De... Le
0: está dando su cuota a los nostálgicos. Sí. Para, porque para mí, el, en las métricas, seguramente el target que va de entre los 20 a los 35 debe ser el 80% de la gente que consume Netflix. Sí. sí,
1: sí, sí. Y sigue pagando. Datos, <risa> no opiniones. Ah. Sigue pagando los <risa> derechos de, de Friends, que cada vez que lo quiere sacar se arma una protesta fuera de. Claro,
0: Netflix, pero... le, le cortamos la calle a lo de quemamos gomas y vuelven a amenazar. Aunque con que... no
1: vea Friends, pero el hecho de que esté ahí es como que.
0: Una es caricia. Como el backup, sí, sí. ¿has
1: visto? De que no tengo nada que ver, voy y veo friends.
0: No hemos reaccionado lo suficiente cuando habían anunciado que iban a sacar Javi me Mother.
1: Sí, la verdad. Habían juntado firmas, creo. ¿o no? Sí, no sí, sé. Pero...
0: Deberíamos ver quién. Qué, ¿Por qué? Digamos mucho tiempo libre Se habían atado en la plaza yendo? de Mayo así
1: con una cadena. De... Ajá,
0: como me encadeno para una protesta Millennial Que no saquen Javi Met Your Mother, primero eso y después el clima. Ya, yeah, yeah. como el calentamiento <ríe> global. Pero primero no me saquen
1: tercer bloque de la noche boca arriba y en este bloque le damos paso ¿eh? porque eh, le damos paso a la columna de Axolot, de Pilar que está aquí con nosotros ¿eh?
3: buenas noches Pilar, buenas noches a todos los que están escuchando esto hola abuela, de nuevo
0: <risa> <risa> un saludo a la abuela Pili que siempre está ahí, oyente fiel Oyente sí, fiel. ella me escucha, no ve ninguna película, yeah, pero me escucha es lo importante, Claro. Obviamente. genera números en nuestra reproducción Sí. Con ¿Qué lo con
3: es lo
1: importante
0: claro
3: o sea yo ya le he enseñado a manejar Spotify le he dicho abuela una vez al día entra reproduce no importa Deja actualizar sí, silenciarlo dejar sonando claro vos silenciada poner tu música se va estás dormir no nada. <risa> tu música se es el... relajate <risa> está todo bien pero dame like claro
1: <risa> eh, hoy vamos a hablar de sé que uno es un capítulo de una serie pero el otro no sé si es una película o una serie Testigo no, es... y Perfect
3: Blue sí. sí, sí, sí 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 No sé, bueno, ha habido un, un momento Que ha sido cuando se ha estrenado Love, Death and Robots uh -huh. En donde ha sido un boom, o al menos eh, Medido desde la estadística de mi Instagram Ay, Con tan solo mil seguidores ah, no. este Era mucha ya la gente que lo había visto Esa semana en la que se ha estrenado este Y yo, bueno, he decidido hablar de uno de los capítulos Creo que... En, la, la, la selección no ha sido Nada especial, sino ha sido simplemente Por una, una preferencia personal Que he dicho, eh, vamos a hablar de esto Porque creo que le, le aportaría un dato de color A un anterior Un anterior episodio De la columna que tenía que ver con spider-man Bien Y creo que ahí va a haber, bueno Un, un colorido final, capaz que no feliz Ya, yeah, pero quiero que se mejore <risa> Bien. Eh, Esa ha sido una de las razones por las cuales he elegido Love the Dumb Robots. Y otra de las razones por las cuales he elegido Perfect Blue ha tenido que ver con que, bueno, hoy lo he visto. O sea, yeah, lo tengo aquí,
0: ya. Yeah. Claro, voy a hacer
3: todos los spoilers. Ah, no, <risa> Listo para ya. Yeah. Es una peli que está en, en Netflix, se puede ver. No, no está Perfect Blue en Netflix, pero es fácil encontrarlo para descargar. Bien. Y no sé si está en YouTube, la verdad que no he configurado Sí, está. Aquí me. De otras fuentes. Fuente oficial. Yeah.
0: Le mandamos un saludo a Hotchad que cuando ha visto la publicación en nuestro Instagram ha puesto hoy van a hablar de Perfect Blue yendo de una. Así que. Hola Jocho. Sí. Aquí hola, Jocho.
3: esperando tu famoso puré místico ya. Yeah. <risa> <risa> este. Nada, qué copado. Eh, hoy lo he visto, así que. Perdón si no le no, no, no me he dado el tiempo de procesarlo lo suficiente, pero igual me ha volado la cabeza, así que con todo la manejo he venido. Muy bien.
0: Y con todo el estrés ya de haber escrito a Contrafiló, tu columna. <risa> igual eso eso siempre tiene su, su, su mística propia, así que adelante.
1: Se hace columna al andar.
3: Ya, claro, totalmente. O sea, si no colapso hoy, digamos, ya está. Ya, ya me puedo dedicar a hacer radio y por el resto de mi vida. Claro. Ah, ¿Quién era Joaquín Phoenix? Ah, <risa> el día. <risa> y allá vamos a hablar de. <risa> sí. No, qué sido ¿sí ¿qué me pasa? <risa> yeah. Bueno, aguántenme un segundito. Aquí tengo mis apuntes. Bien. Para comenzar, quería decir que el creador de, de esta película, que aparte de dirigirla, guionarla y participar en todo lo que ha sido la ilustración es Satoshi Kon, que ha sido un tipo que lamentablemente se ha muerto a la edad de 46 años, o sea, muerto en 2010, eh, muy tempranamente porque tenía cáncer de, eh, de páncreas. Y vos dices, eh, no, no puede ser, ya, todo, ¿por qué es todo el bello está destinado a de ser destruido tan tempranamente? Ya? Pero bueno, no sé, menos mal que, que ha podido ha tenido su... su momento para dirigir estas películas. Sí, porque además de ser Perfect Blue, ha hecho otras películas que yo no he visto, pero que están súper eh, renombradas y, y legitimadas desde lo que se podría considerar como festivales dedicados y pensados por y exclusivamente para la animación y del cine de culto en general. Entonces vos dices, ah, ok, tengo, tengo, tengo este todavía. ¿Sí? Claro, y vi un buen par Material. de películas para... Mm -hmm. Contener mi desilusión yeah. este, Y esas películas Aparte de Perfect Blue son Millennium Actress, que es de 2001 Tokyo Godfathers de 2003 Paprika de 2006 Y también hay una serie de televisión Que yo no sabía Que se llama Paranoia Agent De 2004 Así que tenemos bastante para ir a Usmiar eh, Cosas que les pueden sonar Muy interesantes Es que algo que caracteriza la obra de este director tiene que ver con la complejidad psicológica desde donde él elige contar la trama y cómo desarrolla eso a través de, cons de la construcción de personajes súper realistas lo cual es muy valorable para, para todas aquellas personas que consumimos animación y también para las personas a las que por ahí les, ca les causa cierta reticencia, eh, encontrarse con algo con lo que se puedan identificar sin tratarse de algo asociado al live action. Eh, los diseños de los escenarios... Bien, es como algo más realista, digamos. Claro. Y lo, lo, lo que sí, está muy bueno, que yo creo que es una de las razones por las cuales han decidido hacer la animación, es que eh, él intenta mezclar todo el tiempo lo que vendría a ser eh, el escenario diurno. Eh, de la vigilia con lo onírico, o sea, el mundo de la realidad, el mundo de los sueños, es algo que está todo el tiempo borroso, y no puedes precisar cuándo empieza, cuándo termina, y no se trata solamente de el personaje que está durmiendo se despierta, eh, se desarrolla la trama y se vuelve a despertar, y se, eh, no es esa cosa que solemos ver, que es muy conocida y Trillado, simple, si simple, uh -huh. claro. Sino que está realmente trabajada minuciosamente. Y es lo que vos vienes a aplaudirle. Y a mí, la verdad, es que hay pocos, eh, pocas películas que lo han hecho bien. Y esta, al tratarse de un trailer psicológico, lo hace excelente. Y pienso que bueno ese debe ser uno de los, de los más grandes motivos por los cuales... Eh, ¿Cómo se llama? Darren Aronofsky. Uh -huh. Se ha enamorado de este director al punto de que eh, bueno, sus películas como Breaking for a Dream y El Cisne Negro han tenido eh, escenas iguales a las de esta y él totalmente convencido ahí de que se ha comprado los derechos de la película solo para poder replicar las escenas en el live action entonces ahí vos dices qué copado, digamos porque ha sido quizás uno de los de los primeros en, en como en, a, en, a, en aproximar a, a este occidente eso, y de una manera comprometida, que es, digamos, como eh, lejos de llevar, hacer evidente, digamos, y pagar por los derechos de autor claro. solo para yo poner la bandera de que soy un fan de este uh -huh. editor y de que vayan
0: a verlo que quizá de otra manera eh, no, no, no lo hubiésemos llegado a conocer. No, pero no creo que, o sea, yo creo que de todos modos ya estaba, ya estaba, uh -huh. o sea, ya era un éxito total, ya. Paprika, de hecho, creo que es una película que, que aparece en muchas listas, o sea, yo la he escuchado nombrar. ¿La he escuchado sin, también, sí. Sin, haber, sin saber del director, pero Paprika es una película que suena sola. ¿verdad?
3: Claro, claro, o sea, en sí mismo la obra de, de, de este director trasciende, digamos, por sí sola, uh -huh. eh, pero sí me parece como súper copado, lo sí. que ha hecho
0: él, digamos. Sí, porque además... Está, como decías vos, esta especie de enemistad entre la gente que consume el cine, como le, le diríamos, de live action y la gente que consume animación. En esto de, no, bueno, eh, no me gusta el cine de animación porque prefiero las cosas más realistas, que eso y lo otro. Y ahí sí creo que, que un director como Aronofsky lo menciona o, o diga, che, me baso en este, este es como mi canon de, de directores y está este, este director de animación ayuda a acercar eso que por ahí tiene muy mala prensa que bueno lo hemos hablado un montón aquí sobre qué de qué hablamos cuando hablamos de cine de animación
3: claro aquí mira me, me están pasando mis fuentes oficiales uh -huh. un super dato que lindo que es que eh, Paprika ha dado pie a la escenificación en lo que sería de manera literal uh -huh. de una de las escenas de Inception que es cu cuando está bueno spoiler alert no, no es spoiler no, no no es siquiera spoiler. no es spoiler porque es una cuestión ya, pasó 50 años por, no, pero igual es una, es una cuestión como de Visual. escenario Bien. No, o sea, eh, donde está Page, la historia. Claro, como caminando por uh -huh. una especie de... No, no, es, no es una peatonal, pero sí es un lugar que en ese momento no está transitado, pero parece ser una peatonal, en donde ella se encuentra como con su propio reflejo, una especie de monolito en forma de, que es un espejo, uh -huh. que le devuelve su imagen y que al mismo tiempo se empieza como a desmoronar y se aparece el otro universo. Y en hay, Twitter. Sí, y eso está, está replicado de una escena de Paprika. ...que yo no le he visto, pero bueno... ...está copado para ir uh -huh. a, a ver... Eh, ...y algo que a mí me pasó... ...que no tiene nada que ver con esto... Sí. ...pero es de... Eh, ...no sé si han visto Doctor Strange... Sí. ¿Sí? ...pero de que todo es un show... <risa> ¿Ah, <sí? risa> ...o sea, le, 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 le he toda todo ese estético... Digamos, a, ...yo pensaba que Inception... ...pero en realidad Inception le he tomado de Paprika... ...entonces es como... ...de una... Este, ...pero es aún más copado... ...que se haga evidente... Uh -huh. ...como lo ha hecho Darren... Eh, a esta cuestión de la intertextualidad. ¿verdad? Claro.
0: De, la, de blanquear de dónde son las claro.
3: las influencias. Claro, claro. Como yo, pero de aquí.
0: Aquí está, sí. Suscribirte este link de este director aquí abajo, claro. Sí.
3: Y a todo esto, eh, eh, Perfect Blue, está basado en una novela de Sadayuki Murai, un escritor que si bien eh, su intención era primero hacerla así con personajes reales en carne y hueso eh, logra no desarrollar la adaptación como él quería y es por esa razón que él elige dársela a Satoshi Kon y Satoshi Kon admite en una de las entrevistas que él no no ha leído la novela, pero sí ha leído el guión que tenían pensado para hacer la novela y que es a partir de ese trabajo y de cómo él se obsesiona con eso es que logra eh, producirla y laburando super eh, rigurosamente Y no sé, no como Sí, minuciosamente en realidad eh, Y ya sus anteriores películas ya tenían Estos dejos de De elaborar bien Lo que nosotros llamamos la psicología del personaje eh, Para seguir con esto Les voy a contar más o menos O sea, una de las directrices que se han Que han pactado ellos dos A la hora de hacer la película O las condiciones que han puesto es que eh, no deje de elaborar las temáticas asociadas al terror, al acoso y al fanatismo esas eran las,
0: las, dir ejes, las directrices uh -huh.
3: digamos, que, le, que le ofrecía y él ha dicho que sí y ha hecho flor de película eh, la trama es acerca de una chica de 21 años que se llama Mima y que mientras se encuentra como llegando al éxito de su carrera como ídola pop que en realidad es un un, un, una carrera que está empezando a despegar vira para otro lado por la influencia de sus agentes y decide volcarse al mundo de la actuación para probar suerte sobre todo y porque parecía ser en ese contexto una buena idea no desde la perspectiva del personaje protagónico sino desde lo que sugerían sus, claro. sus agentes este, a todo esto su fama recién estaba empezando como a escalar ya era una promesa porque tenía como su público fiel aunque reducido pero de todos modos en el alcance que ella tenía ya era un éxito y no muy conforme con eso ella, eh, bueno, hace este cambio en su vida y se empieza a dar cuenta de que no se sentía del todo satisfecha pero sin embargo sin admitirlo y sin asumirlo ella estaba como intentando autoconvencerse todo el tiempo de que esa decisión era la correcta y es así como eh, empiezan como a generarse tensiones en, y contradicciones en el propio personaje al punto de llevarla a un estrés que, que, que la que la hacía disociarse de sí misma en, en distintas escenas que es algo que también solemos ver en eh, el cisne negro en donde la piba, bueno si bien es otro el mundo es otra la referencia porque sucede todo en el campo de lo que serían eh, las danzas clásicas que de por sí ya es sumamente estresante porque te piden eh, ciertos requisitos que si no los cumples no tienes eh, ni siquiera la chance de experimentar lo que es eso eh, en el caso de, bueno, de Natalie Portman, que era la que hacía el papel ella sufrió muchísimo estrés y eso se veía ligado en su anorexia nerviosa en la presión que ejercía la madre sobre ella al pretender que ella sea... Unas, la bailarina brillante que su madre nunca pudo ser etcétera, bueno, todas estas cosas se ven de alguna manera no al modo de la anorexia, no al modo de, de capaz de la exigencia de de alguien tan cercano como un pariente sobre uno, sino más bien del entorno en sí eh, como todo este peso estresante hace que ella no no sea ella eh, o no se no se encuentre del todo eh, con, con la claridad de afrontar su día a día, digamos, eh, y lo que empieza a pensar es que ella empieza como <ríe> a ser acosada por lo que sería la prensa, por lo que serían sus fanáticos. Es más, la película, esto no es un spoiler, digamos, es el comienzo. De, ella empieza anunciando que va a dejar su cajero para dedicarse a esto otro y eh, que es la última canción que va a hacer, y mientras lo hace, se puede ver a uno de los, de los personajes secundarios más importantes eh, reaccionando ante eso con total estado de shock eh, y, y a partir de esta disconformidad y de cómo te muestran el, no sé, capaz que la negación de no querer aceptar eso por parte de un ídolo, de un fanático digamos, te <coughs> empieza a mostrar cómo se empiezan a entrelazar lo que sería la perspectiva del fanático con la perspectiva de ella como ídola pop que decide cambiar el rumbo de su vida y al mismo tiempo con eh, el ejercicio de las influencias de sus agentes sobre ella y aquí se empieza a plasmar como una especie de paralelismo entre lo que después va a ser el desarrollo de las cajeras de sus, de sus compañeras porque ella integraba un trío de pop y cuando ella se va, este trío que estaba desplegando, empieza a pegarla y empieza a entrar como en el top 100 de los mejores músicos de Japón. Y ella, feliz de ver el triunfo, eh, al mismo tiempo se sentía eh, súper cuestionada sobre si lo que había hecho era lo correcto. Y su mirada, lejos de ser la de la envidia, era como la de la, 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 de in la, de la inseguridad en el caso de... No, 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 está bien, esto es lo que yo he elegido Entonces le, le voy a meter para adelante Y se ve Se encuentra sumergida en un mundo Súper nuevo eh, Ultra Machista Y en donde todo lo que ella tenía que hacer Era para poder tener Una línea más, porque le daban No sé, solamente un renglón, ¿Me entiendes? O sea, era qué sé yo, una pregunta la que ella tenía en un capítulo de... Un no
0: poco sé. como Joey en las primeras temporadas de prensa.
3: <ríe> sí, era como, así, era como, solo que era mujer, joven, eh, eh, acababa de, 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 no sé, de, de cambiar su imagen eh, y el público no le estaba aceptando, digamos. Entonces la película si sí viene a cuestionar esta apropiación capaz por parte de la prensa, de lo, o sea, de los paparazzi y los fanáticos del cierto grado de pertenencia que creen que tienen sobre la figura pública eh, de alguien y cómo eso importa a la hora de vender. Eh, entonces te muestran toda esta industria súper cruel y es en alguna medida una crítica a cómo se tratan a los famosos en general y al y, a los, y al estereotipo del ídolo pop en Japón, que viene a representar como el, el, la juventud, el color, el buen vivir. El, en realidad es es lo que ha hecho Miley Cyrus, digamos. O sea, como, como pasa de ser Hannah Montana a ser Miley Cyrus, es Per Disney, digamos. y es esto estar en es. un
1: capítulo de Black Mirror.
3: Claro, totalmente. ¿Lo has visto el sí. capítulo? Sí, sí, sí. Bueno, es tremendo. O sea, va por ese lado, pero sin caer por ahí en... En, en algunos vicios que, que, sí, que, sí, que sí son como más inocentones eh, esta película es del 97 y era cuando recién empezaban a llegar las compus y eh, aquí era como es, se supera adelanta porque hay como toda una cuestión acerca de del ciberbullying de, en realidad del, del catfish es la palabra que es como le joven la identidad de ella digamos, o sea, se crea un sitio web en donde se llamaba el cuarto de, de Mima y se llama el cuarto de Mima porque el contexto de Japón era un Japón hiper poblado en donde ella pese a ser una super estrella eh, era una simple mortal más que vivía amontonada en uno de los, de los, de los cubos, digamos, de casas que hay eh, en donde la cocina instaló la cama eh, y este sitio web que se hace lo hace uno de sus fans que estaba súper obsesionado con ella en donde aparte de acosarla y de espiarla constantemente publicaba día a día eh, cómo ella se sentía sin saberlo, solamente influenciado por lo que él creía que a ella le pasaba eh, a partir del de espionaje que él hacía y cuando ella se entera de esto y se entera porque le llega una carta ponele, eh, empieza a, a entrar a la computadora a ver qué onda que estaba pasando ahí y al punto de que eh, empiece a preguntarse digamos si realmente era eso lo que a ella le estaba pasando y tan confundida y tan estresada empieza a creer que todo eso que decía en, en el sitio web eh, era lo que a ella le pasaba cuando en realidad era la, la suposición de alguien más sobre ella pero era tanta la perturbación que tiene el personaje que se lo empieza a creer de lleno. Y la verdad que... ¡Ey, no! Está tremendo el película. <risa> Perdón, sí. estoy
1: agregando mi lista de Netflix.
3: Ah, ah buenísimo. Perfect, me encantó. Blue. perfect Blue. perfect blue sí, sí Yo pensaba que no iba a estar... O sea, cuando cuando me lo recomiendan pensaba que no, que no me iba a pegar tanto en el sentido de que capaz que eh, la trama iba a ser una cosa más simple. Que... ...si bien si es siempre de... ...de najar... Eh, ...para mí... o sea de, ...de contar de qué va... ...es, es muy difícil... ...poner... Eh, ...en claro... ...cuáles son los modos que el director tiene... ...de mostrarlo... ...porque está todo el tiempo... ...marcando una, triangula una triangulación... ...desde las perspectivas de los personajes... ...en donde no te queda claro... ...si lo que está pasando le está pasando... ...al fan, que es un acosador a la gente que está obsesionada con su, con su artista. O a la piba que no sabe qué hacer con su vida. Y que se siente súper desbordada. Y al mismo tiempo se siente una traidora. No solamente porque todo el mundo le repite que es una traidora. Por, por haber optado por una cosa no esperada por el público. Sino porque... Empieza a convencerse ella misma de que la decisión que ha tomado no está bien solo porque le otorga demasiada importancia a lo que piensa el gesto de ella. Entonces, eh, al punto de desacreditarse de ella como persona totalmente. Eh, y, y esto, la verdad, que está genial porque viene a poner un jaque un sobre la identidad, sobre si es o no posible que exista una esencia en alguien a lo largo del tiempo, si eso cambia o no. Eh, y sobre todo en, un, en, un, en una etapa tan fundamental del desarrollo como es, son los 20 changos
0: claro, no
3: sé a qué edad han empezado a pensar, digamos, entre comillas eh, pero hay una madurez a la que no no se llega a esa edad que después te, te lo da, bueno lo, lo, lo que decimos vulgarmente a, a adultez pero si sí hay ahí una cuestión psíquica fundamental ...y que la trabaja súper bien... ...porque cada personaje tiene su... Eh, ...estructura psíquica... ...bastante bien definida... ...pero que solamente se esclarece al final de la película... ...entonces es una película que te tiene... ...en tensión todo el tiempo porque... ...hasta el uso de la paleta de colores... ...es a propósito... Eh, eh, ...recién... ...hago que está aquí a la ...me contaba que eh, había leído que... ...el tipo era pintor... ...y es a través de que... ...ahí les enseñan por ahí la psicología de los colores es que él eh, elige trabajar con el rojo desde el comienzo de la película. Vos ves cómo la paleta, o el, el color rojo en general, está, primero, está, está presente casi de manera, no sé, pero capaz que los que no le prestan mucha atención pase desapercibido, pero a medida que avanza la película, avanza eh, la extensión del color sobre, eh, el, sobre el escenario, digamos. Y eso te hace en un primer momento, al verlo de manera reducida tener cierta tensión ya presente, o sea, ni siquiera mira, yo lo he visto sin auriculares a la película, por lo tanto la banda sonora no ha sido algo que me haya llamado la atención ni algo que haya calado en mí y sobre todo en esta clase de películas en donde es súper importante el manejo de la tensión y se suele hacer con efectos de sonido él lo hacía con, con, con colores eh, que me parece algo muy piola, uh -huh. digamos y eh y vos cuando la veías a la, a, la, a la protagonista o a cualquiera de los personajes totalmente sumergidos eh, en, en sus momentos de perturbación más grandes eh, era un rojo vivo, ¿me entiendes? era como era totalmente notable, no hacía falta ni que digan, era, ya está, digamos o sea la mirada y el color lo hacían todo y eh, es, esa clase de manejos Así que vos digas, che, qué copado. Porque es un laburo que está hecho en capas. Y está bien pensado. Y se entrelazan muy bien. Te confundes todo el tiempo. Estás toda la hora en tensión. Generando hipótesis acerca de lo que está pasando. Porque es como... Ah, claro. En, en un momento. Como ella se siente tan, tan traicionada por ella misma. Empieza a ver su... Su reflejo. O sea, de ella vestida como ídolo pop. Recriminándole a a ella simple y mortal, digamos que la decisión que había tomado estaba mal que ella en el fondo quería volver a cantar y que no sé qué y como ella se sentía totalmente inmadura inexperta eh, y sin talento en el campo de la actuación se ponía a pelear con ese reflejo y esta cuestión, vos dices, ah no, capaz que estaba, no sé, alucinando al modo del cine negro, pero también eh, estaba el uso de los reflejos como ponerte un espejo todo el tiempo una pecera el reflejo de la ventana el espejo, la piscera, no sé así varios elementos que te hacían toda la hora ver una dualidad eh, del personaje o, o verla al personaje viéndose a sí misma en la pantalla de una computadora en donde lo que se decía de ella era otra cosa, bueno, así todo el tiempo, entonces vos dices ¿qué copado, porque las capas están presentes, en los colores el trato de los reflejos llevadas a las metáforas de de las cosas que les están sucediendo porque a, la, a medida que ella iba filmando se producía todo el tiempo esta cuestión de que vos veías la película suceder, pero ella era actriz y cuando vos pensabas que estaba pasando algo puntualmente exclusivo de la película I como propósito, know. en realidad no, te decía alguien corte y era la actuación de ella en... y así todo el tiempo, o sea, o no, en realidad se despertaba entonces yo estaba actuando si era la película que mostrándote, el personaje si era la imaginación de algún fanático, si era, un, no sé, un sueño, si estaba siendo filmada, si en realidad, eh, no sé, era todo el tiempo, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, en como esta cuestión de, la, de lo que hoy conocemos como eh, la, las pestañas, las mil de pestañas, pero era una película totalmente adelantada, a todos estos hechos, eh, y que juega todo el tiempo con esta cuestión de la imagen, de la identidad, no solamente a est en estos niveles que podemos llamar como técnicos o guionados sino también en la decisión del desarrollo de la psicología de los personajes en donde deciden, de deciden que uno tenga un trastorno mental o lo que nosotros conocemos de manera general como trastorno mental eh, y que te haga dudar quién de todos lo tiene porque todo el tiempo están eh, como pivoteando eh, al, al lado a y al lado b de los tres personajes que mueven la historia entonces eso te quema la cabeza y todo el tiempo estás así como pensando bueno no te trata de este no se trata de aquel y al mismo tiempo que estás no qué buena película no tengo que volver a ver no pero si ha pasado esto ah no si me sirve por tal cosa no pero ah no te sientes o sea como que la puedes volver a ver un montón de veces y, de, y siempre te vas a cerrar porque está realmente muy bien craneada la película eh,
0: qué más no sé qué más decir
3: <risa> me <risa> has hecho
0: pensar en dos cosas cuando cuando la has mencionado una era esto de la, el ídolo que, no, de la persona de cómo un fan hackea su cuenta y crea una especie de eh, versión de ella en donde ella hace cosas que en realidad no es su verdadera identidad vos decías los catfish uh -huh. eh, hay una peli que más o menos trata exclusivamente de eso que es Cam una película de, de Netflix que es del año 2018, en donde le pasa eso a una actriz porno que no vendría, no vendría sí, vende, sí, es una actriz porno que trabaja a, a través de estos foros o de estas páginas que, en las que vos pagas para poder estar en un chat privado con ella y de golpe empieza a ver que Alguien recrea la misma habitación, recrea su propia... Es una versión de ella exactamente igual. Y ella no puede de un día para el otro acceder a su propio perfil o cuenta dentro de esta plataforma. Y también ha sido creado por un fanático, digamos. Eso sabe el principio de la película. Y otra cosa es esto del de fanatismo con un ídolo pop. Que hace poco había visto un hilo en Twitter de... Como una persona que había hecho así, como por qué en Japón se hace un, como una especie de oda a la pedofilia. Y abre un hilo de cómo se trata o cómo, cuáles son los arreglos entre el fandom y los ídolos pops, las ídolos pops. Y te contaban cosas como que, por ejemplo, había hay, hay tantos fanáticos a un punto de nivel de sacados en el que tienen sesiones o momentos en donde vos arreglas. Por ejemplo, me voy a un concierto veo a estas tres pibas que están haciendo música y al final tengo un arreglo, pago un plus para, por ejemplo, poder acercarme y darle la mano. Y la, la, la chabona en el hilo había hecho capturas o había subido fotos en donde eran todos tipos y las chicas tenían la mayor, habría tenido 14 años, y de cómo tenía un montón de seguridad a la vuelta por casos en donde, por ejemplo, se le acercaban tipos que tenían semen en la mano a la hora de saludarlas mm. o por ejemplo sí. o se sacaban fotos con ellas y en el momento en el que tenían que soltarlas no las soltaban eh, o las manoseaban o eh, eh, se la acercaban y, y eh, se desmayaban en el momento de tocarlas y realmente y bueno, y también se apoyaba en esto de cómo se aniña la imagen del ídolo pop en, en Japón digamos al punto de que Usan eh, la mayoría de los trajes, son de colegialas. Si sí. sí, pensamos un poco en el anime, sin irnos más lejos, en Sailor Moon, digamos, como hipersexualizados, niños claro. en, en su mayoría. Y bueno, un poco.
3: No, ser. sí, el personaje aquí está así, digamos, hipersexualizado. Y por ejemplo, el, la figura del, eh, del acosador es algo que no lo puede soportar. Y que necesita como cuidar su imagen Ella en ese momento en donde quiere O busca escalonar, empieza a aceptar Cualquier cosa que le sugieren que está bien Hacer, digamos, sus agentes Y una de esas cosas es, eh, por ejemplo um, Laborar en una En una escena En donde ella cobra protagonismo esa escena, En donde a ella la violan 21 años Y vos estás viendo la escena Y dices Julia, me, o sea, me siento muy mal y, y ella antes de, a, de aceptar la escena dice, no pasa nada, es solamente una actuación pero no parece que sea una actuación <risa> y te olvidas que estás viendo eh, animación, digamos, cuando lo estás viendo porque vos dices, no, pará paren, le está pasando que mil mal y después en corte, entiendes, y vos dices y ella está tranquila y, y el tipo le dice, perdón, y, y hay solamente vagos ahí, y, hay solamente, y es solamente el agente varón el que toma la decisión la agente mujer digamos, que eh, era la que buscaba cuidarla y buscarla todo el tiempo que ella esté bien y que ella no manche su imagen y que eh, es, es la que se indigna y se larga a llorar cuando ve la escena y se toma el palo pero era así todo un mundo dominado por hombres en donde para escalar digamos tenías que hacer estas cosas es ponerte
0: claro yendo a verla
3: sí, no, no, no es, es increíble la película es muy buena yo quiero seguir viendo películas de él o sea y, y volver a verlas también o uh -huh. sea no, no no sé si hace falta que pase tiempo Para que la vuelva a ver Yo creo que no, o sea, es más eh, Ahora estoy muy cansada Pero mañana vuelvo <risas> a, a mi casa, ¿sabes qué? Ya, super manija Yendo de nuevo, porque vos dices Se ha anticipado un montón en el tiempo Ha hecho una crítica en un momento En donde nadie estaba diciendo nada Y encima te hace olvidarte De que lo que estás viendo es la animación Digamos, como y el laburo que le hace Totalmente
0: Responsable Y vos, vos dices, ok Estamos y, hablando de estamos hablando El director de, de Satoshi Kon, Satoshi Kon. Bien. Esto es un cover Seven Nation Army I'm gonna fight
2: them all A Seven Nation Army Couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking it time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget.
0: De ahí son eh, Horas Minutos <risa> HS <risa> HS De la noche Y continuamos En la noche boca arriba Aquí en la columna de Axolot Con Pili Castranza Que eh, recién nos había hablado De Perfect Blue Una película que creo que Masivamente en este momento <risa> En los buscadores Mañana va a ser tendencia En, en Google Trends, Trends. Seguramente Ajá, sí. eh, Y también eh, Habíamos adelantado que se iba a hablar particularmente de un capítulo de esta serie, Love, Dead and Robots, que hace un tiempo se ve estrenado en Netflix, y ha hecho que mucha gente conozca y se amigue con la animación Sí, tremendo oh, eh, lo, que, lo
3: que les decía recién, esta cosa de que para mí ha sido un, un súper fantasía hecho realidad yeah. no cuando he visto que explotaba en Instagram todos subían su capítulo sí, favorito sí 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 este, y no, no había por qué no había por qué está perfecto que así sea
0: claro claro eh, que también para mí tiene que haber sido también un apuesto muy grande de Netflix en cuanto a verla porque el algoritmo te pone cosas arriba sí, sí, si sí. quiere y ha, ha estado muy bien como publicitada por Netflix porque era una producción sí. en donde había puesto mucho plata
3: y aparte porque había gente compada detrás uh -huh. estaba Tim Miller que ha hecho Deadpool uh -huh. y eh, Fisher David Fisher claro. Fincher
0: Fincher David Cat Fincher, Fincher. Fincher. <risa> <risa> Ahí está Ahí está no, allá, Sí David
3: Fincher Sí que han participado bueno eh, en algunos capítulos y recordemos que ha sido una serie de, no sé si tenía 16 o 18 capítulos todos autoconclusivos eh, que manejaban eh, la temática de la ciencia ficción pero abordadas desde distintos lugares eh, y los y los, los la durabilidad, digamos, de cada capítulo estaba entre Muy los 6 sí. y los 14 minutos. O sea, no llegaban a los 15. Yo creo que ese formato ha sido la apuesta más grande y el que ha hecho que nadie se niegue ni nadie sea sí, uno una oferta que nadie pueda rechazar. Sí, escuchar, sí, ¿no? sí,
0: eran como una especie de. Caramelitos. Y claro, conjunto de, de sí. cortos de animación, porque eh, cada uno te proponía una estética distinta, un tipo de animación distinta y una historia distinta.
3: Claro, pero yo, por ejemplo, no sabía eso. O sea, cuando yo la la veo, porque no, la verdad es que no, no busco que, de qué iba la veo y le hago clic y yo pensaba que los capítulos iban a tener cierta continuidad digamos, y cuando me encuentro en el segundo capítulo y yo estaba esperando <ríe> que me aparezca el personaje del primero en algún momento, ¿entiendes? y después del segundo capítulo me doy cuenta que no iba a ser así y eso no sé si tiene que ver con que iba a ser una colgada o <ríe> con que, no, o que no, no haya leído ni la reseña que me traba a Netflix pero bueno uno de los capítulos que más me ha vuelto la cabeza ha sido este, que no sé si es el cuarto, eh, que es The Witness, que es, bueno, Testigo, en donde. No sé si. O sea, voy a contar a grandes trabajos cuál es el trama, pero la verdad que no tiene sentido que describa demasiado pues son 10 minutos. Eh, que es eh, una piba en su edificio, Hong Kong, ¿es? Una Hong Kong uh -huh. súper surrealista, con colores. Totalmente nítidos, eh, que iban. ¿Qué legal. es un tipo
1: de animación medio 2D? ¿Así? O no, no, no. no, sé, no sé qué...
3: eh, ¿Cómo se llama? Eh,
1: ah, no. ajá, ajá así Más es. o menos. No.
3: Tenemos <risa> no, a no, el escribano no sale, que no el sale... que diciendo. <risa> no me sale el, el machete, pero bueno, sí sería como esta cuestión de. Eh, de dibujar, digamos, o hacer una ilustración de, de, de un retrato vivo, que eso eso sí, que ha sido más o menos eh, la apuesta estética. Sí,
0: es, la, es, es esa técnica que acabas de mencionar. Sí, es lo que estás describiendo, digamos, se uh -huh. llama fotoscopía, si no de me equivoco. De una. y qué bueno! Yeah. Sí, sí. <risa> lo sé porque ahora estoy empezando a usar programas de animación. ¡Ah, muy
3: bueno! bueno. <risa> Aguante la GV y el Premier. <risa> el After! ¡Ah, el After! El After Effects. Perdón. Este. <risa> Eh, que bueno, que la paleta de colores es, es como decía Nico, eh, una cuestión así de que lo que ahora se conoce como colores sorbetes, no sé si han escuchado nombrar eso, que es como la tendencia de la nueva moda que, eh, que el instituto este que regula las paletas de colores que es Pandón eh, ha, ha determinado, por ejemplo, para la industria de los diseñadores y gráficos De moda. Cuáles van a ser los colores de las temporadas que vienen. Y los títulos los colores sorbetes. Que son todos estos colores que... Eh, son los primos hermanos de los colores pasteles. Pero que vienen como... Um, a ocupar todas las tonalidades que vos encuentras en una tienda de golosinas. Esos son los colores de las gomitas. Así te tienes que vestir esta temporada. Y bueno, son esos los colores con los que juega eh, este capítulo. Eh, ves amarillos brillantes. Fucsias. Y son colores totalmente... Um, duros y no son eh, como saturados pero si sí son brillantes y eh, tienen una cierta intensidad de determinados colores como los neones y como estos después la ciudad está caracterizada por las sombras que presentan los grandes edificios y por esta cosa como medio eh, plagada de basura pero que al, al, con, al, al modo de de acompañar la estética, eh, y los colores los papeles de todos los papetos azules están pensados, digamos. Eh, es, es una película que se maneja por, o se caracteriza en todo caso por no tener un, un encuadre, eh, ¿cómo se dice? Cuando está... Estable, estable claro. No, no es estar eso todo el tiempo en movimiento mm. y... Los, los ángulos desde donde puedes ver las distintas apariciones o escenas son siempre diferentes y son siempre eh, llamativos. Hay uno que a mí me encanta, que es en donde eh, esta piba, que es la protagonista de la trama, que ve un brutal eh, asesinato, asesinato
1: del otro
3: lado, la de, la lado de la ventana, eh, y ve que su asesino le ve mirarlo, decide escapar y se corre por toda la, la ciudad. Y no sabes si estás corriendo O si estás desfilando O si te estás mostrando, digamos esa Y sacó la cinería Y ya Pero es todo muy bello ¿Hay un pequeño guiño gui gui
0: gui a vértigo? No Ahí en la escena de la, de la ventana, digo, no sé eh,
1: <risa> Solo porque hay una ventana, ventana, ventana Solo porque hay una ventana, ventana Y porque hay un asesinato adelante
0: ah, muy bueno y La ventana y hay un testigo La ventana indiscreta Ajá, puede ser Vértigo puede ser más la parte de la escalera <risa> pues. <risa> Pero...
3: Eh, no sé, no 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 es más como un rare window Bien. en donde todo sucedía a través de los edificios. Claro, ajá. El, el juego se llama Encontrala. Claro. <risa> Encontrala. Ajá.
1: Encontrala si puedes.
3: Claro, claro. No, bueno, y tremendo lo, este, lo, la, la cantidad de cosas que se muestran ahí porque no es solamente los colores, sino son las texturas. Eh, y el animador que se encarga de hacer. Eh, este capítulo es Alberto Mielgo, que es un madrileño, que es, para los que no lo sabían, eh, el que hace la primera propuesta estética a Spider-Man Into the Spider-Verse y todos totalmente enamorados de su animación. Por eso si es que, si es que cuando ven el capítulo testigo y ven eh, Spider-Man Into the Spider-Verse dice, Julio, esto es igual, uh -huh. es igual. O sea, está la, ¿cómo se dice? Como la variación cromática está presente, están presentes las o o sea, se cae un lapicito y esca, yeah. es ya o sea, es verdad, eso o sea, ha pasado mucho en ese es, capítulo es, eso, todo de... eso, toda esa cuestión inestable, brillante, las texturas hay plástico, hay gente engomada, bailando uh -huh. con glitter, ¿entiendes? Sí. y vos dices pará chavón, estoy escapando, no, no me dices este, este placer en medio de esta turbulencia, aguanté un no es el título de,
0: de, <risa> de este de, podcast este... no me deste este placer en esta turbulencia <risa>
3: <risa> eh, bueno, y Alberto Mielgo, digamos, que entrega como el primer eh, avance o bosquejo de lo que sería Spider-Man Into the Spider-Verse, y los termina comprando. Lo único que tenía, a diferencia de, de la película que acaba siendo Spider-Man, es que tenía demasiada oscuridad. O sea, los colores eran los mismos, la propuesta estética era la misma, pero era. su guión, digamos, era una cuestión más bien oscura y ellos no le querían dar tanto ese perfil, entonces termina rechazándolo pero la, los, las primeras ¿cómo serían? maquetas de lo que era la película eh, están basadas en lo que él ha propuesto y él ha hecho una publicación así como, bueno, a ver voy a sacar los pijos un poco, ver, perdón abuelo bueno, voy a mostrar voy a Me mostrar que, eh, claro voy a, voy a hacerlo más falocéntrico del mundo y voy a decir que esto lo he pensado yo lo he hecho yo y es a partir de mí digamos que esta super película le ha pegado porque yo he dado la idea digamos eh, por supuesto que me terminó gustando mucho más la versión acabada de lo que ha sido Spider-Man o de Spider-Verse Spider a él no lo dejó terminar pero lo que él ha posteado en su Instagram después vayan y busquen a Alberto Mielgo eh, es increíble vos ves y dices si vos hacías Spider-Man yo no me iba a ofender digamos y gracias por hacer este capítulo de testigo porque es una obra de arte, y es un tremendo diseñador, eh, animador, quiero decir. Así que, nada, no no, no no quiero hablar más, no quiero decir más <risas> nada. Cuénteme usted qué les ha parecido en estos dos minutos que
0: quedan. Yeah. Ese capítulo en particular es el que más recuerdo, si, si me tengo que poner a pensar en recuerdos de, de imágenes así de, de, de la memoria fotográfica, el capítulo que más recuerdo es ese. Quizá también haya hecho un poco de trampa porque he visto la imagen de, de lo que vamos a hablar hoy, pero definitivamente el capítulo que a mí más me ha gustado.
1: A mí es el que más me ha gustado también. Eh, y creo que estaba habían hecho como una especie de, de rankings, así, de, de, de cuáles eran los mejores capítulos sí. y, y ese aparecía entre los, los primeros. Eh, igual yo he visto muy desordenado, así que...
3: Así que no sabías mm. preciso el cuál No, no, no no,
1: eh, no. no he visto los otros, digo, para ver nivel de calidad he visto agarró agarró no sé cada uno y he visto cuál me interesaba más y he visto parte de eso no es que corrido no ah,
3: bien, bien 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 para los que se preguntan por qué digamos eh, todos están eh, trazados por la por la temática ciencia ficción en el caso de este capítulo la ciencia ficción se presenta a través de esta cuestión de, de jugar con la idea del bucle del tiempo y del eterno retorno en donde es más en eso en esas especies de algoritmos que se presentan en cada capítulo al comienzo que es cambian, en uno te ponen un más, en otro un corazón en otro un si sí. en un momento te ponen un uróboro que es esta cuestión de la serpiente que se muerde la cola, y es justamente para retratar esta idea de que bueno de que estamos, en el este caso de este capítulo, ¿no? Eh, destinados a repetir, a repetir por el resto de la eternidad <risa> así que, nada espero que con esto con sea suficiente
2: para tan un... claro. nos despedimos
0: así es, esto ha sido todo por hoy eh, muchas gracias Pili por, por de nuevo colaborar con tu bellísima columna gracias. Eh, este capítulo si acabas de enganchar y dices, che bueno no, muy bueno este programa No yeah. lo he desde el principio Lo, lo, <risa> lo, lo puedes... estaba escuchando los clics, contando la cantidad de clics ajá, si, estás, si quieres terminar de contar la cantidad de clics que, que he hecho hoy al aire <risa> puedes eh, escucharlo después en Spotify, yendo a la lupita del buscador y poniendo la noche boca arriba eh, y si no, nosotros igual nos volvemos a encontrar, pero si te aburre Spotify, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche aquí por Radio Universidad. Esto ha sido todo por hoy. Chao.